0: 那我们利用最后的一点时间啊，再来和大家说一个赌石的一场纠纷啊，一刀穷，一刀富，一刀披麻布，这句话形容赌石风险究竟有多大的一个俗语啊，可能有一些朋友是听过的。那么，宋女士网购翡翠原石制作手镯之后，对于这句话体会的是更加清晰了。他向法院起诉说，说他网购了翡翠原石，并且进行加工之后，收到的手镯却都是残次品，因此要求电商平台的商家进行三倍赔偿。通州法院就审理了这样的一个案子啊，究竟法院会怎么判呢？我们接下来就来详细了解一下宋女士她的这个赌石所引发的这场纠纷。去年9月份，宋女士在某电商平台翡翠原石店咨询冰种飘花 A 货，客服回复可以到微信朋友圈挑选，并且告知了店主的微信号。宋女士通过微信沟通之后，同意以 1.7 万元的价格购买，并且微信支付，然后通过店主的微信联系工人，对于原石按照约定的定制规格、尺寸、样式进行加工。而当收到加工之后的成品的时候，宋女士才发现五个手镯。当中的四个是有裂痕的残次品，宋女士怀疑店主以次充好，要求退货退款。店主则表示啊，宋女士购买原石，这是一种赌石行为，这是一种特殊的交易方式，应当遵循翡翠行业的惯例以及交易的规则。而且，解释加工这是定制加工、定制定做的商品，不适用七天无理由退款。双方协商未果，宋女士向通州法院提起了诉讼。法院经过审理之后，认为双方争议的一个核心焦点就是交易原石及再加工的过程当中是否存在着欺诈。宋女士就认为，说店主以网店宣传为诱饵，诱导消费者脱离平台网络的监管，从而拒绝七天无理由退款，这就是商业欺诈。法院查明的事实则显示，啊，店主提交了双方以及宋女士与加工工人的微信聊天记录，显示店主在交易之前已经告知了，因为看不到里面的裂痕，购买翡翠原石是具有赌性的。在此情形之下，双方进行原石买卖，不能认定为欺诈。此外呢，宋女士与加工师傅的聊天记录也显示了双方在加工的过程当中，对于原石的切片、切手镯饼以及手镯规格、尺寸等等，一直都在进行沟通和确认，也不能够认定存在着欺诈。因此，对于宋女士以欺诈为由要求退货退款，并且三倍赔偿的主张，最终法院是没有支持。那接下来，我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评。您觉得店家构不构成欺诈呢？您怎么看赌石这样的一个特殊的交易方式呢
1: ？首先，咱们先要界定一下什么是欺诈啊？嗯、欺诈呢，尤其是在咱们消法当中，对于这个欺诈的描述是什么呢？就是隐瞒，故意隐瞒，注意、嗯、是故意隐瞒。嗯、重要的事实，或者是捏造事实，导致消费者做出错误的这种消费行为，那么这样的这种这种行为呢，就叫做欺诈。嗯，那么从这个案件当中我们可以看到啊，就是在双方交易的时候呢，作为店家对于这个消费者来说，他是把各种情况都已经说清了，包括在这个交易的过程当中存在的这种风险。和交易当中会出现的哪些情况，他都已经说清楚了，而且呢，并没有证据能证明说隐瞒了什么事实，或者是捏造了什么事实。因此呢，我们说从这个消费行为本身，从这个销售的时候呢，我们说它是不存在着欺诈这个行为的。也就是说，你作为消费者，对于你的这个行为，你是不会有错误的认识的。嗯，那么在这种情况下，对于你消费以后的结果，你作为消费者就要承担相应的责任了，对吧？嗯、那么这个是第一个。那么第二个呢，就是对于赌石。那么赌石呢，这个是属于一种特殊的交易行为。那么它这个里面存在着一种机会的投资，对吧？那么可能我这个呃通过赌石，我获得一个非常好的这种原石的材料，那么可以得到很高价值的这种这种玉石或者是玉石的制品，嗯、对吧？嗯、但是也存在着说，呃，因为本身这个原石的这个。呃，内内内在的问题可能导致呢，你这个呃玉石制品的这种价值是严重降低。那么也就是说，本身在缔结这种合同的时候，它就是有风险的，而这种风险作为参与赌石的人来说，他是应当知道的。嗯，而且在这个案件当中呢，商家又是已经明确的说明了这种情况，所以我我我们说呢，这种赌石情况、赌石行为呢，本身这个并不违反法律规定。啊、这个是受到法律的保护的。同时呢，作为这个参与赌池的这个双方呢，他都应当对自己的行为以及产生的后果要承担相应的责任。那么、嗯、不能说产生到出现了一些这个不利后果的时候，你就去否认了你的这种意思表示，<对>这个是不行的。嗯
0: 嗯。嗯啊、也就是说，他还有这个赚的可能性是吧？他也有这个赔的可能性。你不能赔了的时候<对>你就说啊，这个不算是不是你对我有欺诈了。等到赚的时候他就不说了<对>是吧
1: ？是的，是的，是的。嗯